0: Hola de nuevo a todos los que están escuchando, ya llegó el viernes y están escuchando este episodio en la mañana o en la tarde o en la noche de otro día X. Creo que los pudiera preparar este episodio en particular para eventos a los que nos invitan casi todo el tiempo, las bodas. Goodness gracious. Para los que no lo sepan, creo que la mayoría lo sabe, pero como quiera lo comparto, soy regia. Y en el norte las bodas son como tampoco pan de todos los días, pero sí hay demasiadas bodas, demasiadas. De hecho, si me escuchan un poquito ronca, más de lo común, bueno, al menos así me escucho yo, es porque vengo de una boda. Entonces... <ríe> Creo que ya me recuperé un poco. Caldito de pollo, limón y miel, no te acabes. En fin, ahora, no me malinterpreten con esto de que las bodas son demasiadas. Me encanta encantan las bodas. Me encanta ir a echar un poco de desmadre de vez en cuando y ver a los amigos que se están casando bailar con esas caras de amor eterno que traen. Me encanta arreglarme, ir en vestido, los tacones y luego tener que quitármelos porque no los aguanto. Me encanta la comida. ¿Cómo no me encanta la comida? Me encantan las bebidas pero no abuso, lo digo en serio. Me encanta la fiesta que se hace y me encanta terminar tan cansada que me urge sentarme en una silla. Las bodas son como todo un suceso en mi rancho tan lindo. Bueno, cada que vamos a las bodas vemos mil tradiciones que ni les prestamos atención por ya ser tan comunes entre todos. El vestido, el ramo, los peinados, el dinero cuando bailan, los colores, los bailes, etcétera Yo soy Catalina Natasha y quiero compartirles un poco sobre los orígenes de algunas costumbres de boda. Énfasis en que el tipo de boda que describí en donde es más desmadre que nada no es el tipo de boda que quiere todo mundo o que tiene todo mundo. Hay algunas bodas más tranquilas que se llevan a cabo en patios o jardines. Hay otras en donde solo se lleva a cabo la ceremonia civil. Tipos de bodas hay millones. Más cuando se ajustan a los gustos de los novios y las peticiones también de los papás. Porque pues las bodas cuestan, ¿no? ¿Y quién las paga, hijito? Bueno, fuera que solo se pagara el casamiento civil y o oh, de la iglesia y eso ya incluyera el paquete de la fiesta o reunión que se quiere realizar. Voy a comenzar por platicarles sobre el ramo de las novias. ¡Qué bonito! Mire señorita, yo le recomiendo que en su ramo se encuentren unas begonias rosas, ya que significan una relación bien encaminada. ¡Ay! ¿Y por qué no unas precias también para que hablen del valor de su inocencia? ¡Ja! ¡Ah! El ramo de la novia es un elemento hoy en día crucial para la novia, porque obvio que le va a tirar a la manada de amigas que les urge agarrarlo. Es como ver a las mujeres que no se quieren jamás tocar, jugar rugby es fabuloso. Pero ya bien, el origen del ramo de novia viene desde tiempos cuasi medievales. Entendamos un poco el contexto. Era la Edad Media, un milenio en el continente europeo que duró del siglo V al XV. Y fue un momento de gran oscuridad en muchos aspectos, literaria, social, política, etc. En esos tiempos no existían muchos hábitos de higiene. La gente no compraba ropa nueva hasta que literal se le cayera de encima. Obvio todo mundo dormía con la misma ropa en la que trabajaba, ni se digan sus dientes. Era normal que a muchos les faltaran unos dos o tres pares de dientes, si bien les fue. Y los baños... Pff, sepa la bola si se daba al mínimo el baño del mes. En mi episodio origen del alcohol parte 1 hablé sobre por qué era más sano tomar cerveza que agua, por si le quieren dar una checadita. El punto era que la gente apestaba y apestaba a rayos. Entonces imagínense, la bella novia. Tan radiante que se veía por fin en el día de su boda, pero pestosa de madre, No era culpa de la pobre, todos olían así igual. Así que la solución más bonita y funcional del momento era que la novia tuviera un ramo de flores y o hierbas para disipar el olor. Mínimo, en el día de su boda no le iría tan gacho y el perfume natural de las flores escondería la pestilencia de su portadora. ¡Qué bonito! Ahora, otra teoría es que originalmente las novias cargaban con ramos compuestos de ajo, eneldo y otras hierbas para alejar malos espíritus y atraer energías positivas para su matrimonio. Ya para que luego no oliera tan fuerte el ajo más que nada, le agregaban florecitas. Obvio, cada flor tiene su significado. ¿O qué? ¿Ustedes creían que no eran supersticiosos? ¡Come on! Hablando de superstición, tirar el ramo originalmente se debía a eso. Se creía que quien atrapara el ramo de flores se casaría pronto y fuera de superstición. Esta tradición también ayudaba a los hombres a saber quiénes eran las solteras y así las buscarían. Se casarían y el círculo se cerraría. Aquí otra tradición que honestamente... Yo solo vi en una boda de las miles que he atendido, pero pues al parecer es más común de lo que creía. Los billetes en los novios. En algunas bodas suele suceder que está el baile del billete. Este consta en que ponen una canción y los novios empiezan a bailar de la manera que ellos quieran y llegan sus invitados y con un alfiné les ponen billetes de la denominación que ellos decidan a sus vestidos y trajes. Puedo decir que fue un poco cómico ver eso ya que los asistentes también se les acercaban bailando al ritmo de la canción así de ¡Eh! 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 Bueno... Estas ganancias que los novios harían durante el baile ya se usarían para detalles que la nueva pareja necesite. Comprar cosas de la casa, irse de luna de miel, pagar la casa, etc. Ahora tampoco es como que estén forrados, pero sí ayuda, ¿no? El origen de esta tradición viene de los festejos gitanos. Ajá. You know, aquella nación que suele ser nómada, originaria de la India y que hay muchas personas de este tipo por Europa y Asia. Bueno, varios otros significados de este baile del billete es para desear abundancia y buena suerte. Este baile también sirve para que si algún invitado no les pudo regalar nada en particular, les ayude de esa manera. Una vez que se realiza este baile, los novios suelen ir a agradecer a la gente que les ayudó o participó. Otra tradición. La pedida de mano al padre de la novia. Esto viene desde el simple hecho de que antes la mujer no tenía voz ni voto en cuanto a casarse o no. Era quien el papá decidiera que era bueno para ella. Por lo tanto, el permiso para casarse no era ella. Tomemos en cuenta que en estos tiempos, en donde la mujer solo vivía para su casa y luego para su esposo, ellas se casaban muy jóvenes. Fueron siglos en donde no existía el término de la adolescencia. Y las mujeres pasaban de ser niñas a señoritas. Madurabas porque madurabas y ya sabías lo que tenías que hacer. Es como si la mujer recibiera un entrenamiento desde niña para saber cómo casarse y ser buena madre y ama de casa. ¡Qué triste! Ahora bien. El concepto de pedir la mano tiene su origen en el derecho romano, que a su vez viene de la antigua Roma. En ese entonces, las mujeres sí poseían de sus derechos, y vaya que los ejercían bien, pero a pesar de ello, quien tenía la última decisión en cuanto a sus uniones era el padre. El término para esta pedida se llamaba manus, que literalmente significaba en latín, eh, pues, mano. Por cierto, el término de manus aplicaba también para esclavos o personas propiedad de alguien. Uh, entonces, lo que hacía el pretendiente era que iba con el padre de la mujer y este, al aceptar su propuesta le otorgaba el poder judicial que tiene sobre su hija y se lo transfiere al esposo. En otras palabras, el esposo se convertía en propietario de la potestad de su esposa. La ceremonia de matrimonio se llamaba esponsales vocablo que proviene del latín sponsus, que significa asumir un compromiso. De ahí viene la palabra que usamos hoy en día para esposo y esposa. esponsales Gracias al cielo y a la evolución de esta mentalidad machista, no lo digo con odio, es lo que es, hoy en día el novio le pide ya la mano directamente a la novia. Por lo tanto, al hablar con el papá de la novia es más que nada como una tradición que simboliza respeto a los padres de la novia, no tanto porque se busque un permiso literal. Aunque existen comunidades en donde todavía se aplica el manus, porque el controla la vida de la hija Siguiente tradición Aventar arroz Típico que en algunas de las bodas como celebración alguien avienta el arroz y te cae en el ojo o se te queda dentro de los zapatos. Típico. Pues, esta tradición también viene de la antigua Roma. El arroz, a pesar de ser originario del oriente, ya había llegado hasta este imperio y simbolizaba la fertilidad. Las mujeres comúnmente usaban espigas de trigo en el cabello como adornos que a fin de cuentas también simbolizaban fertilidad. ¡Tan fértiles todos! Todo simbolizaba algo que jamás se les olvide. En la ventana arroz representaba los buenos deseos de que la pareja fuera fértil y tuviera descendencia. Hoy en día ya se usan pétalos y burbujas y hasta comida de pájaro. Otros hasta liberan palomas. Y la paloma debe estar de qué. Ah, no se ve que mi captura era para tu boda, pero chido. ¡Felicidades, novios! Me urge ser libre y hacer mi vida también. Oh, bien empática la paloma. Ya sé, son muy de esas. Ahora, ¿por qué la tradición de la liga? No seas cochina, novio. Ay, te pasa y enfrente de todos. Hi, hi, hi. Pero ándale, encuéntrala y que se la gane el merecido. La liga tiene su origen en Francia, en donde la creencia era que tener un retazo del vestido de la recién casada era de buena suerte para los invitados. Entonces, lo que hacían los pillos era perseguir a la novia y destrozarle el vestido. Yes. Imagínense si eso sucediera un horror. Nuestra querida iglesia católica cambió esta tradición para que no fuera tan gacha para ella, invitando a que la novia fuera mejor quien se quitara la liga y la aventara a los hombres. Con el tiempo, para brindarle una mayor seguridad a la mujer de los invitados impetuosos o intensos, se cambió a que fuera el novio quien le quitara la liga. Gracias. La liga en un inicio simbolizaba la virginidad y se usaba para sostener las medias que usaba la novia. Con la invención del látex, ya no era tan necesaria la liga y tomó un giro más misterioso y sensual. La razón de tirarla, al igual que el ramo de las flores, era para que el hombre que la atrapara tuviera suerte y fuera el siguiente a casarse. Así, las mujeres, también echando un ojo a los solteros. Nada tontos ninguno, ¿eh? Quiero nomás recalcar que existen miles de actos simbólicos y tradiciones matrimoniales. Claramente no los voy a cubrir todos en este episodio. Tendré que lanzar la segunda parte para eso. Les comento por si acaso hay alguien que dice, ¡Eh, qué pasó! Faltó esto y lo otro y lo demás. Bajo aviso, no hay engaño. Escuchan cómo me estoy poniendo más ronca. ¡Goodness gracious! Vamos ahora con la luna de miel. El origen de la luna de miel nunca tuvo que ver con un viaje, la verdad. El origen del término viene desde Babilonia, ya que el suegro le daba al novio de beber durante un mes cerveza de miel, lo equivalente a un ciclo lunar. En la Roma Antigua, ya que los romanos, al igual que los regios, le entraban mucho a las bodas al parecer, la mamá de la novia daba como regalo a los nuevos esposos miel con el fin de poder recuperar las fuerzas perdidas de la noche de bodas que se había llevado a cabo un día antes. Entre los teutones o sea, las tribus antiguas alemanas, las parejas también tomaban licor de miel por 30 días después de la gran boda, que comúnmente se llevaba a cabo solamente bajo la luna llena. La tradición de irse de viaje no se dio hasta épocas recientes, en las que como la pareja tenía tantos compromisos y o oh, trabajo por hacer, se dedicaban esos días a sí mismos para disfrutar de sus primeros días como esposo y esposa y consumar su enlace. Ya por último, creo que de los detalles más significativos de una boda, el vestido de boda. Hijo Sumai, ¿cómo batalla la novia en encontrar el vestido perfecto, el vestido ideal? Una presión enorme de caber en un vestido para el mejor o más bonito día de su vida. Porque que hay de los hijos, que hay del trabajo, hay muchos mejores días, ¿verdad? En fin, ella se debe ver espectacular en ese vestido. Honestamente, a veces parece que la boda se trata más de la mujer que del hombre. Por eso cuando veo a los futuros maridos, o sea, hombres, muy metidos en la planeación y detalles de la boda, me encanta. Porque recordemos que las celebraciones de ambos, no solo una mitad de la pareja. Ahora, también, quizás tenemos esa idea de que a los hombres no les importa tanto la planeación porque puede ser verdad a muchos hombres con el hecho de tener una fiesta están felices y prefieren dejárselos todos esos detalles a las mujeres, que comúnmente son las que más interés tienen en ello. Y que no me vengan con lo de, es que el hombre está más ocupado porque trabaja. No, 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 no. al menos en la mayoría de las ciudades la mujer está hoy en día igual de ocupada que el hombre es que ya no alcanza para pagar nada con solo el salario de uno oigan en fin, el famoso vestido, el preciado vestido, el caro vestido, el blanco vestido de gustos hay para todos, pero casi todos los vestidos de novia en la cultura occidental, énfasis en la cultura occidental, casi todos los vestidos son blancos. Vayámonos a la edad media una vez más. En este caso, no todos los vestidos eran blancos. Los vestidos de las mujeres eran elaborados literal sobre el cuerpo de la novia. Los vestidos se terminaban de coser sobre la novia. Por lo tanto, este vestido hecho a la medida, a la medidísima, no se lo quitaba la novia sino hasta que se le cayera de encima o la novia ya quisiera quitárselo y se lo cortaba porque pues, necesitaba usar su ropa de diario. Si la novia tenía que asistir a otra boda y seguía con su vestido puesto, pues solo se ponía una túnica encima para taparlo. No queremos para cara a la novia. Eso jamás. Pero la razón de por qué es blanco. Se cree que se remonta a la reina Victoria de Inglaterra. Ella se casó con el príncipe Alberto en 1840 y el día de su boda, creando un escándalo, porque ella sí podía hacer lo que quisiera y no era bien visto en ese entonces, se casó de blanco. Antes de esto, el blanco era solo usado para funerales. La reina decidió diseñar su propio vestido y mandó a hacerlo de satín con encaje claro que esta fue la comidilla de la crítica de la aristocracia inglesa y convirtió su ceremonia de ser algo muy ordinario entre reyes y reinas a algo para ser recordado hasta el día de hoy. Antes de esto, los vestidos de novia eran, casi todos eran rojos. Después de la boda de la reina Victoria, las chicas querían verse igual que la realeza, por lo que comenzaron a adoptar en su paleta de colores los blanco, marfil y hueso. Antes de la reina Victoria, fue la reina María I de Escocia quien usó blanco en su boda en 1558, pero la moda no despegó. Conforme pasó el tiempo se dijo que la razón de por qué la novia usa blanco es para simbolizar la pureza y su virginidad. Porque siempre pura, nunca impura. Epura. Patrocinado. ¡Nat! Y para terminar, ¿por qué usa comúnmente el hombre un traje negro? El traje del hombre no siempre fue negro. En general, cuando el hombre se casaba, no importaba tanto que usara, al menos no tanto como la novia. Por lo tanto, en matrimonios, por ejemplo, de los siglos XVIII y XIX, el novio usaba uno de los trajes que tuviera en su guardarropa. Conforme las bodas se fueron haciendo cada vez más estilizadas, se le fue dando más importancia a lo que usara el novio, el color negro, que siempre ha sido visto como un color formal y de clase. El negro nunca falla y va con todo. Así que en el siglo XX. Obvio, entre tanta fotografía y video y ceremonias más elaboradas, el novio merecía estar a la altura de lo presentable de la mujer. Así es como la presencia del novio en los casamientos tomó más fuerza. Y eso fue todo por hoy. Nada más eso, ¿verdad? El origen de algunas tradiciones de casamientos, al menos en Latinoamérica o que yo conozca. Sé que en algunas partes de Europa Oriental los novios y los invitados sueltan balazos al aire para celebrar. Casual, ¿no? Yo soy Catalina Natasha y pueden encontrar el Instagram del programa como catalinanatasha.presenta y me encantaría escuchar sus opiniones y comentarios. Por igual, si conocen de otras tradiciones que me quieran compartir, me encantaría leerlas o me encantaría escucharlas. Que tengan un muy bonito día y nos escuchamos a la próxima. Bye.